0: Muy buenas noches. Desde Radio María empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe. En la aventura de la fe no nos vamos de vacaciones, seguimos aquí dando voz a los misioneros y vamos a empezar, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, muchísimos saludos, muchas bendiciones y es una alegría por si hay quien verano también animando la misión, que es tanta gente a la que puede disfrutar de ese gran tesoro que es Jesucristo, Dios mismo hecho hombre para nosotros.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Desde aquí
2: vamos a mandar un saludo al delegado de Misiones de Madrid, que es Manuel Cuervo, y que él y con su esposa han estado muchos años en misión como matrimonio. Desde aquí un saludo a Cecilia y a Manuel.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Madrid. Vamos a saludar ya a nuestra invitada de hoy, que es Clara Campos. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, encantada de estar aquí. Clara ha vivido una experiencia misionera en Palestina con caritas internacional y después de la formación y de las noticias, como siempre, tendremos la oportunidad de, de conocer su testimonio. Saludamos también a nuestro técnico, a Ramón Herrero, y empezamos ya nuestro programa de la aventura de la fe con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues en esta ocasión el Papa San Juan Pablo II del Redentorismo Misiones, nos va a hablar de algo muy importante, que, que es los ámbitos de la misión, es decir, dónde es la misión, ¿Dónde, en qué ámbito se da, porque aquí hay una cierta novedad, siempre lo ha habido, ¿no? pero ahora es algo nuevo eh, en cuanto ámbitos que no son solo territoriales, que eran los primeros, pero hoy vamos a hablar justamente de esos territoriales que también tiene su cierta novedad, porque la verdad es que los territorios también cambian. Por ejemplo, pues no sé, en un momento el norte de África era súper cristiano, lo más cristiano de todos, ¿no? y ahora pues ya no es así. En cambio, otros sitios que no eran, pues ahora lo son. Entonces, a ver qué nos dice San Juan Pablo II de estos ámbitos. Lo primero que nos dice es el, el número 37, es que la misión de agentes en virtud del mandato universal de Cristo no conoce confines. Sin embargo, se pueden delinear varios ámbitos en los que se realiza de modo que se pueda tener una visión real de la situación en la misión. Primero vamos a ver eso, los ámbitos territoriales, que es el punto A. La actividad misionera ha sido definida normalmente en relación con territorios concretos. El Concilio Vaticano II ha reconocido la dimensión territorial de la misión ad gentes, que también hoy es importante, en orden a determinar responsabilidades, competencias y límites geográficos de acción. ¿Eh? Para los judíos era claro decir eran judíos o paganos los que eran judíos pues eran paganos estaba Israel y la diáspora es decir nosotros tenemos es algo distinto pero es verdad que también ha habido una territorialidad que sigue vigente por lo que dice el Papa ¿no? es verdad que una misión universal debe corresponder una pers perspectiva universal en efecto la Iglesia no puede aceptar que límites geográficos o dificultades de índole política sean obstáculo para su presencia misionera pero también es verdad que la actividad misionera ad gentes, al ser diferente de la atención pastoral a los fieles y de la nueva evangelización de los no practicantes, se ejerce en territorios y entre grupos humanos y entre grupos humanos bien definidos. Por eso aquí el Papa ya nos hace como tres ámbitos ¿no? de misión, que no es la misión ad gentes, que es de lo que hablamos nosotros cuando hablamos de misión eh, principalmente, que es la típica misión a la que Jesús nos llama, de ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Luego es la atención pastoral, que es los que ya son cristianos, que es una misión, pero es una distinta por una atención pastoral, porque ya son cristianos. Y es distinto también de la nueva evangelización, que muchos decimos aquí está misión, pero es distinta, es distinto hablarle aquí a la gente de Dios cuando nuestra cultura está impregnada del cristianismo, y aunque no lo quieran reconocer, aunque quieran huir de ahí, pero realmente está impregnada del, del de, ...del cristianismo, y si gente, ¿no? gente que, que se supone que, bueno, que no son tan cristianos... ...pero que tienen expresiones, formas de pensar, que están influidas y, mm, del, del Evangelio. Y sería si imposible mm, pensar en muchos grupos, ¿no? sin, sin el Evangelio o casi en nadie, De ¿no? esta cultura. Y en cambio, eh, la misión a gentes, que son culturas, como decíamos en pues, el programa anterior, de, como pueden ser los budistas donde es que es muy difícil, incluso en el Evangelio, porque es que no hay ni palabras. O sea, por ejemplo, no sé, palabra misericordia eh, no existe. Es decir, eh, el perdón. Es otra forma de vivir el perdón muy distinta de la nuestra, no eh, que, que también es como de débiles, ¿no? es decir, eh, cambia mucho. pues eso dice el Papa. El multiplicarse de las jóvenes iglesias en tiempos recientes no debe crear ilusiones. En los territorios confiados a estas iglesias, especialmente en Asia, pero también en África, América Latina y Oceanía hay vastas zonas sin evangelizar. A pueblos enteros y áreas culturales de gran importancia que en no pocas naciones no ha llegado aún el anuncio evangélico y la presencia de la iglesia local. O sea, nos creemos, no, es que ya son más cristianos que nosotros en América o en África, y no es así. O sea, hoy en día sigue siendo igual que cuando el Papa escribió este, este documento. ¿no? Incluso en países tradicionalmente cristianos hay regiones confiadas al régimen especial de la misión agentes, grupos y áreas no evangelizadas. Se impone, pues, incluso en estos países, no solo una nueva evangelización, sino también en algunos casos la primera evangelización. He eh, contado en este caso hace poquito de, de Cuba es decir como 60 años después de, de, de este régimen político en el que pues no la religión no aparece en nada ni en la televisión ni en el colegio en ningún sitio no solo las personas tienen un contacto con la iglesia y eso siempre lo reducen pues claro hay mucha gente haciendo misión que estuvieron aquí con, también con nosotros que iban a una casa y decían somos de la iglesia católica y, dicen, y eso qué es y no lo sabían luego por la virgen del cobre sí ah los de la virgencita entonces ya a eso sí que llegaban no pero <risa> entonces Mucha gente que realmente no, 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 no sabe nada. ¿no? Entonces, eh, dice, con respecto a la fe, son dos situaciones sustancialmente distintas. De ahí que el criterio geográfico, aunque no muy preciso y siempre provisional, sigue siendo válido todavía para indicar las fronteras hacia las que debe dirigirse la entidad misionera. Hay países, áreas geográficas y culturales en que faltan comunidades cristianas autóctonas. En otros lugares estas son tan pequeñas que no son sino que no son un signo claro de la presencia cristiana. O bien estas comunidades carecen de dinamismo para evangelizar su sociedad o pertenecen a poblaciones minoritarias no insertadas en la cultura nacional dominante en el continente asiático. En particular, hacia el que debería orientarse principalmente la misión Ad Gentes, los cristianos son una pequeña minoría, por más que a veces se den movimientos significativos de conversión y modos ejemplares de presencia cristiana. Entonces, bueno, pues vemos que todavía, como dice el Papa, muchos eh, ambientes, muchas eh, naciones, eh, poblaciones, millones y millones de personas que todavía no han sido evangelizados, que no hay nadie que les evangelice y que, bueno, que nosotros tenemos que plantearnos que tenemos que obedecer a Dios. Y cuando Jesús dice, id al Montero y anuncia el Evangelio, pues para que también llegue a ellos eh, este beneficio tan grande, ¿no?, que el Señor nos da de, de poderte bautizar, poder ser cristiano, poder encontrarte con, un, con el verdadero rostro de Dios, que no está igual en las otras religiones, porque no lo han conocido tanto como nosotros, porque eh, solo Jesucristo es el Hijo de Dios que se ha encarnado, no es un profeta que nos habla de Dios, que está muy bien, ¿no?, pues como Moisés, como Mahoma, como pues Buda, ¿no?, pero Jesucristo es Dios mismo que se ha encarnado, y claro, eso pues no tiene color, es una pena que la gente no llegue a la verdad. Puedo decir, no, para que la gente conozca la verdad de Jesucristo, ¿no? que alcancen la verdad, dice San Pablo, pues eso es muy importante.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, pues dos, dos noticias, una de aquí y otra de allí. De, de aquí son las experiencias misioneras que se realizan, organizadas en este caso por los misioneros javerianos y las franciscanas misioneras de María para este verano. Una experiencia en Marruecos que será, clave, que será en clave misionera, sobre todo al servicio de los inmigrantes, conociendo la vida de una iglesia minoritaria. Una oportunidad para descubrir a Cristo presente en la tierra del Islam y vivir la fraternidad en clave de hermandad con todos. Por eso lleva como lema al encuentro del hermano y está dirigida a jóvenes entre 21 y 30 años. Estas jornadas estarán divididas por la mañana, que los participantes estarán disponibles para prestar atención a los inmigrantes, como el servicio de duchas, lavado de ropa, tiempo para estar con ellos, conversar, juegos, clases de castellano y apoyar a los inmigrantes. Y por las tardes tendrán la oportunidad de acercarse al mundo musulmán y conocer también la experiencia de la pequeña iglesia en Marruecos, que está presente en un contexto musulmán con gratuidad, misión y diálogo con la, eh, confesiones, otras confesiones religiosas, acompañado todo esto por la participación en la Eucaristía de la comunidad cristiana que vive en Tetuán. Bien, y después también una noticia del Vietnam y es que se abre un nuevo monasterio en la zona de Cotún, una zona que queda en la zona central de Vietnam. Son once hermanas carmelitas y cuatro novicias que vivirán en este próximo monasterio dedicado a San José, como es el monasterio que fundó la Santa Teresa de Ávila. Según la información que tenemos, la Orden del Carmelo eh, ha abierto este monasterio con hermanas procedentes de otro monasterio cercano y el obispo de Cotún ha dado la las gracias especialmente a este monasterio que está en Saigón, que ha compartido generosamente de este personal para que se abriera este nuevo monasterio. Hay que señalar que en Vietnam actualmente se encuentran abiertos 11 monasterios de vida contemplativa con 300 miembros. Así pues, es una zona de mucha contemplación cristiana.
0: Pues ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos a conocer el testimonio de hoy.
3: en tu alma y por fin despertar al mundo elevando un canto lleno de esperanza ven, no tengas miedo no mires atrás recuerda que tú estás hecho para amar ven no tengas miedo de proclamar a una sola voz de un corazón No no mires atrás, recuerda que tú estás hecho para amar, ven no tengas miedo de proclamar a una sola voz y un corazón al.
0: Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a conocer el testimonio de Clara Campos, que vivió una experiencia misionera en Palestina con Caritas Internacional. Buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí. Bueno, Clara, tú viviste una experiencia misionera en Palestina. Cuéntanos cómo surge esa vocación para ir a la misión. Bueno, yo siempre digo que cualquier experiencia misionera
4: siempre empieza con una llamada. Yo sí que bien es cierto que en mi familia... pues. Han habido experiencias misioneras previamente, mi tía estuvo en Bolivia y a mí siempre me había picado la curiosidad de salir fuera de casa. Yo siempre he tenido como mucha inquietud por saber eh, como todo lo que me rodeaba en el mundo. Yo preguntaba mucho y bueno, pues de repente eh, en el año 2018-19 llega a mi parroquia eh, un vicario nuevo que es Jordi. ¿No? Y Jordi apenas llevaba dos o tres meses en la parroquia y un día me llama. Jordi es la típica persona que nos estaba empezando a liar para hacer muchas cosas. Que si necesito que tú hagas esto aquí, que si tú lo otro. Estaba recién ordenado y con muchísimas ganas eh, de hacer muchas cosas. Y un día me llama y me dice, tengo que hablar contigo. Digo, o sea, y yo aviso a mis padres y les digo, Jordi me quiere liar para algo. Y me parece, pues, pues ves, a ver lo que te dice. Y pues empezó a hablarme de que eh, su hermana había ido con Cáritas eh, a Palestina eh, con el programa que se llama Iniciativa por la Paz. Y directamente me dijo, tienes que ir. Eh, me dio el folleto que salía en la web. Me dijo, lételo porque tienes que ir. Y dije, pero ¿por qué? Cuéntame más cosas. Me dijo. Y me dijo, vale. Cogió el teléfono, llamó a su hermana y empezaron a convencerme para ir. Yo evidentemente eh, tenía 19 años. Eh, tenía que consultarlo con mis padres porque, eh, no sé yo no me veía capaz de tomar una decisión tan importante por mí sola ni tampoco tenía el dinero para poder irme no no estaba trabajando ni nada y hablé con mis padres y mi padre me dijo tú no te vas, tú que te vas a ir no, 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 no tú eres muy pequeña madre mía, qué miedo y mi madre, tengo la suerte de que es voluntaria en Caritas y entonces mi madre dijo pero si es de Caritas ¿cómo no te vas a fiar? es que va a estar acompañada, es que va a estar bien. Total, que mi madre al final convenció a mi padre y yo al mes siguiente me iba a Palestina. O sea, como que al mes siguiente ya sabíamos que yo me iba a Palestina. Empecé a hablar como con los contactos que tenemos aquí del proyecto y ya me dijeron, pues, perfecto. Y en este grupo de personas que nos fuimos, nos vamos personas de todas partes de España. Eh, la intención es que la realidad que se vive en Palestina se conozca y se pueda transmitir a nuestras comunidades parroquiales. Entonces nos fuimos gente de Zaragoza, de Granada, de Alcalá, de Menorca... Y la verdad es que, eh, yo no sé cómo explicarlo, pero antes de, de ir a Palestina, ¿no? pues tú tienes que conocer a la gente con la que te vas. No te puedes embarcar en una misión sin apenas haber no sé, no, no, no haberte dicho hola con nadie. ¿no? Y tuvimos eh, pues un pequeño apartado de formación. Y recuerdo llegar a casa y mi madre me decía, pero te ha cambiado la cara. Y digo, mamá, es que yo acabo de conocer a gente que yo no sé cómo explicártelo. Pero son personas maravillosas y las quiero y llevo dos días con ellas. Y mi madre no se lo creía, decía. Pero, ¿qué has visto en esa gente? Y yo decía, mamá, no lo sé, porque aquí cada uno es de un padre y de una madre. Pero es que son personas que, te, que me han tocado el corazón. Y... Mi madre decía, madre mía, ¿tú cómo vas a volver si no te has ido aún? O sea, tenemos un serio problema en esta casa. Pero bueno, al final hay que fiarse y en mi casa nos fiamos mucho y dijimos, pues para adelante. Y así empezó como fui yo a Palestina.
2: ¿Tenéis previo a ir un proceso de formación? ¿Os conocéis sí. entre vosotros? ¿Hay algún temario? ¿Conocer la realidad de Palestina? ¿Cómo...?
4: sí, a ver, eh, yo creo que nunca se conoce la realidad de Palestina hasta que no estás ahí, pero sí que es verdad que no te puedes ir a Palestina eh, así como me voy a la aventura sin saber nada de lo que hay, porque hay una serie de cosas que son necesarias de saber ¿no? eh, también lo que he dicho antes, es súper importante que haya un poco de confianza con la gente con la que vas a compartir una experiencia misionera porque quieras que no vas a vivir experiencias que impactan mucho entonces, tener unos apoyos de gente de tu misma edad que está pasando lo mismo que tú y que tienes la confianza suficiente para poder decirles oye, mira, es que esto que acabo de ver, pues me ha dolido o no sé cómo afrontarlo y que te digan, mira, a mí me pasa lo mismo, vamos a intentar afrontarlo de esta forma. ¿no? Entonces, sobre todo, la formación es un poco para conocernos, saber eh, un poquito qué situación hay en Palestina, que te digan un poquito pues desde costumbres hasta qué le gusta a la gente con la que vas a convivir porque yo creo que también es muy importante... Nosotros estamos en un campo de trabajo con jóvenes palestinos y jóvenes, cristianos, o sea, y jóvenes españoles, todos cristianos. Es importante que tú conozcas los gustos que tienen las otras personas, porque así de primeras puedes tener un tema para el que arrancar la conversación. Si tú sabes que a ellos les gusta el fútbol pues a lo mejor ya puedes arrancar por ahí y hablar una relación de amistad a partir de ahí. Entonces, sobre todo, la formación sirve para eso, para ubicarnos un poquito y decir, vale, en 15 días salimos, esto es lo que más o menos vais a ver.
1: ¿Y en qué idioma podéis hablar? Porque, claro,
4: en, en árabe no creo... Claro, en Palestina se habla en árabe, pero sí que es verdad que fue colonia eh, inglesa durante mucho tiempo, ah, claro. entonces ahí la gente habla inglés perfectamente, qué o sea... Bueno. Sí, sí, los niños pequeños te entendían perfectamente, mm. claro, yo si, me, si llegan a mi casa gente de, de otro país, mis padres no se dese, desenvolverían súper bien en inglés, mm. pero ahí sí que es verdad que padres, abuelos, gente mm. joven hablaba el inglés perfectamente, entonces en ese en ese sentido sí que había un poco de barrera idiomática porque al final pues no te expresas todo lo bien que te gustaría expresarte en tu idioma natal, pero sí que es cierto que... ...no había ningún tipo de problema... ...todo se podía entender... ...o sea qué genial...
1: ...y ellos es que eran jóvenes cristianos... ...entonces claro... ...justamente allí fueron los primeros cristianos... ...de toda la historia... ...porque sí, sí. con Jesús ¿no? ...los que se convirtieron tal... ...¿y quedarán de esos cristianos todavía? ¿se remontarán allí? ¿o cómo está la comunidad cristiana?
4: Pues actualmente los datos dicen... ...que en Palestina queda un 1% de cristianos... Mm. ...vale... ...sí que es verdad... ...que allí el cristianismo... ...se vive de una forma admirable... Es algo de comunidad. O sea, yo creo que es como la fe más pura que puede existir en el mundo. Yo creo que se vive en Palestina. Entonces, sí que es verdad que ese 1% eh, pues, se vive mucho y tiene una sensación mucho de comunidad, de ir mucho a la parroquia y de vivirlo pues todo muchísimo. En la parroquia en la que estábamos había un seminario también y habían muchas vocaciones.
1: Sí, anda.
4: Sí, uh -huh. La verdad es que sí. Pero claro, eh, pues hay una mayoría musulmana y también... Uh -huh. Hay un, o sea, es fantástico porque es un país que tiene muchísima riqueza cultural, o sea, estamos hablando que las tres grandes religiones monoteístas conviven en un mismo territorio y la verdad es que una de las cosas que más me impactó fue que, eh, ver que los cristianos también celebraban el Ramadán, es algo que chocó un poco, ¿no? O sea, no es que los cristianos hagan el Ramadán claro. como harían, sino que los, los crist al final los musulmanes y los cristianos son muy amigos entre ellos, es gente mm. que se relaciona entre sí entonces cuando hay una celebración musulmana importante, los musulmanes invitan a, la, a los cristianos a celebrar con ellos, entonces por ejemplo el, sí. día, el día de Navidad montan un árbol enorme en la plaza de Belén, mm. ¿no? Sí, con fuegos sí, sí. artificiales, pues la plaza está llena de, sobre todo de cristianos, pero hay muchísimos musulmanes que se mm. juntan para celebrar mm. la, la Navidad
1: porque son amigos, por lo que sea
4: claro, porque para ellos... Eh, Sí que es algo importante. Al final, eh, entienden perfectamente que pues, tú vives tu fe de una forma a través de esta religión. Uh -huh. Entonces, se entienden perfectamente y, sobre todo, se aceptan y se respetan mutuamente, que creo que es, que es algo pues, bueno. muy admirable y que mm, es un aprendizaje que me llevo yo para mi día a día, vale. ¿no? Uh
1: -huh. Y tampoco es porque ha habido, a lo mejor, una, una inmigración, ¿no? Ha habido, o...
4: sí. Eh, la verdad es que el pueblo palestino es un pueblo que ha sufrido muchos daños y ha habido muchísimas migraciones. Pero sí que es verdad que ellos siempre nos decían, que es una frase que yo me la quedo para toda la vida, eh, si Jesús eh, sufrió y murió por todos nosotros, nosotros podemos, con todas estas dificultades, porque nosotros realmente somos las piedras vivas de la Iglesia, ¿no? y al final es como la fe es ese pilar que hace que toda la gente palestina quede en su territorio. ¡Qué valientes! Son valientes, no, los siguientes, sí, sí.
2: Imagino que los cristianos eran de padres cristianos, ¿no?
4: Sí, 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 es la descendencia cristiana. Al final eh, se adopta la fe que tu pareja y tu padre tengan, también es verdad que también había una rama ortodoxa dentro de, dentro de la iglesia que también, que también se vive. ¿Y allí qué clase de actividades hacíais? Pues, como he dicho antes, era un campo de trabajo. Entonces, nuestra misión principal era conocer la realidad palestina, desde conocer la geografía, conocer diversos proyectos, tanto de Cáritas como de otras entidades, eh, ayudar en cualquier tipo de intervención, en cualquier tipo de de ayuda que hubiera que hacer, pues un día tuvimos que eh, en el cementerio parroquial ayudar. Pues ayudábamos todos a ayudar en, en el cementerio parroquial. Eh, que otro día había que visitar eh, una residencia. Pues íbamos todos a, a conocer la residencia, a conocer las historias de la gente mayor. A, un poquito es como la, utilizar la metodología de Caritas, ver, juzgar y actuar. ¿no? Ver y conocer cuál es la realidad, qué es lo que está pasando en Palestina y cuál es la realidad de los cristianos allí. Una vez has visto, juzgar, analizar, o sea, juzgar a mal no, sino analizar y entender la situación y actuar a la hora de sensibilizar una vez estás aquí. Así que eso es un poquito todo lo que hacíamos.
2: Muy bien. ¿Vosotros en ese compartir con los jóvenes cristianos palestinos habéis podido también compartir momentos de fraternidad donde habéis podido sentirnos como una misma Iglesia universal? ¿Cómo?
4: Sí, la verdad es que uno de los momentos más importantes para nosotros era la celebración de la Eucaristía. Aunque era en árabe y nosotras pues, no entendíamos mucho, gracias a Dios estaba el Eprex, entonces nosotros cogíamos el Eprex, nos poníamos las lecturas de, que tocaban en el día ¿no? y al final pues, recibías el sacramento de la comunión y a continuar el día ¿no? al final es algo importante además por las noches eh, un momento súper importante y uno de los más bonitos para mí era que nos juntábamos a rezar y pues a dar gracias a pedir perdón o a suplicar a veces ¿no? eh, había momentos en los que veías cosas muy difíciles y la oración y el compartir con tus compañeras y compañeros era el momento en el que tú te dabas cuenta pues que Dios hacía presente entre nosotros y que Estabas en, o sea, yo decía, es que estamos en casa de Jesús, o sea, estamos pisando los mismos sitios que, que Jesús ha pisado, estamos viviendo el Evangelio vivo y, y, y estoy frustrada de rabia. Yo decía, ¿cómo, cómo puedo cómo sentir rabia y frustración si soy una afortunada que yo en los libros de religión yo veía eh, Jerusalén y veía Belén? pero eran los momentos de oración los que más nos unían y al final son con las cosas que más te quedas ¿no? yo recuerdo pues, en una capilla eh, orando el Padre Nuestro todos y cantándolo en árabe y en español pues uno de los momentos más bonitos probablemente que vivimos todos juntos que está unidos en la oración en tierra de Jesús en diferentes idiomas,
0: ¿no? parecía un poco la to torre de Babel pero, pero vamos súper bonito nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con la entrevista Esta noche en la Aventura de la Fe en Radio María estamos conociendo el testimonio de Clara Campos, que es una joven de la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Torrent, que vivió una experiencia misionera en Palestina con caritas internacional. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco cuál era la realidad y las cosas que, que hicieron ahí. Y yo quería preguntarte ahora un poco sobre la vuelta, cómo fue el volver a tu realidad y si todo eso que viviste allí lo pudiste trasladar a tu, a tu parroquia y a tu entorno.
4: Pues la verdad es que la vuelta
0: fue dura, no,
4: durísima. Yo no esperaba que, que, que fuera tanto, ni, o sea, no me lo imaginaba para nada así. Además, recuerdo que eh, al final éramos de diferentes partes de España, ¿no? Entonces, mmm, yo no tenía a nadie tan cerca como para poder decir, vamos a quedar, vamos a, a tomarnos algo. Y mmm, mis amigas, además, estaban de viaje. Y yo recuerdo estar en el campo y estar sin apetecer hacerme nada. Yo estaba, te llevaba una libreta donde todos los días me apuntaba lo que había vivido y yo me leí la, le la libreta dos o tres veces. Yo lo único que quería era leerme la libreta y le decía a mis padres, es que necesito tiempo para asimilar lo que me ha pasado porque es que os estoy contando cosas y es que no me entendéis. O sea, no sois capaces de, de entender porque yo tampoco era capaz de explicar. Llevo una emoción dentro y unas ganas de contar, pero a la vez me sentía incomprendida por así decirlo y yo lo contaba y lo contaba porque decía lo tengo que contar hasta que me sienta a gusto contándolo ¿no? pero la verdad es que fue súper impactante eh, la vuelta ...y recuerdo echar muchísimo de menos a, pues a, a los que son mis amigos... ...y bueno, a partir de, de ese momento todos los años nos vemos como mínimo una vez... ...porque es gente con la que necesitas estar en contacto... ...yo necesito verlos porque necesito saber de ellos... ...porque es gente que tiene un mismo sentir que tú... ...y se preocupa por los demás y en el momento en que alguien necesita algo... ...es como todos rezamos por todos y estamos en comunión... ...entonces fue dura la vuelta... Pero me aliviaba saber que tenía gente alrededor que descolgaba el teléfono y me podía poner a llorar perfectamente porque me entendían. Entonces, esa fue un poco la vuelta, la verdad.
2: ¿Cómo vive la comunidad cristiana allí en Palestina cuando ve pasar miles y miles de hermanos cristianos de otros países, ¿no? Y ellos están allí como el resto de Israel, como un reducto pequeño, ¿no? Cuando se contacto con la Iglesia Universal, ¿no? ellos a lo mejor no pueden vivir tanto, sino que porque en las peregrinaciones vamos como de paso, ¿no? no compartir con la Iglesia local.
4: Pues es algo que yo creo que debería cambiar y que recomiendo muchísimo desde aquí, ya que me habéis dado el altavoz, que todas las personas que vayan de peregrinación a Tierra Santa, que pidan acercarse a una parroquia, porque al final donde se vive la fe, es en la comunidad. Y yo creo que si decimos que todos somos hermanos, que todos somos iglesia, ¿cómo vamos a dejar de ver a nuestros hermanos en Palestina? O sea, realmente ellos son el Evangelio vivo. Si tú quieres ir a Tierra Santa y tú quieres encontrarte con Jesús, probablemente yo he ido al Santo Sepulcro y me quedé... No es que no, es que no me gustara, me encantó, porque lo había visto en los libros de religión toda mi vida y el Santo Sepulcro me gustó pero donde yo más encontré a Jesús fue eh, en, en la parroquia de, de donde yo estaba y en Belén. Yo creo que si vais a la Tierra Santa, pedir por favor que os lleven a una parroquia y pedir, rezar, simplemente entrar en la parroquia, hablar con el sacerdote que esté y rezar aunque sea pues un Padre Nuestro, cual, cualquier cosa. Porque la verdad es que vais a descubrir la Palestina real, la Palestina que, que no salen en los libros y la Palestina que no, que no cuentan. Y al final también estaremos haciendo una contribución a, a esa parroquia que les viene muy 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 bien.
2: Eh, tengo, bueno, la, la, la población palestina trabaja en muchas cosas, pero también tengo entendido que hay una comunidad importante de cristianos que trabajan elaborando artesanías y ornamentos eh, religiosos. ¿Cómo viven ellos esa, esa manera de expresar también su fe y su economía?
4: Efectivamente, hay, eh, dentro, de, dentro de Palestina hay varias cooperativas que se dedican básicamente pues los palestinos a realizar pues figuritas de madera la madera ahí es muy típica con madera de olivo a realizar aceite pues muchísimas cosas que al final también ellos también viven, viven del turismo en gran parte y cuando van peregrinaciones yo os recomiendo también sobre todo que compréis en Belén que compréis en las diferentes cooperativas Caritas tiene una cooperativa en creo que es en Belén y esa gente al final se le está pagando un salario súper digno, están trabajando por y para la fe porque ellos eh, es una forma que tienen de agradecer a Dios que, que haya aparecido en su vida y creo que es una manera súper bonita de traerte un recuerdo con un significado más allá de, eh, mira, tengo un trocito de madera, ¿no? creo que es como la manera de decir, tengo un trocito de madera pero también tengo un trocito de palestina dentro de casa. Yo creo que eso es lo, vamos, lo que, el mejor recuerdo que te puedes traer.
2: La, las parroquias allí están configuradas como las parroquias de aquí, cuando tú has participado, con la catequesis normal, con, o tienen algunas celebraciones o tienen algunos dinamismos propios de la zona.
4: Sí, a ver, eh, las parroquias como, o sea, como las conocemos aquí en España, un poco la estructura es la misma que la que llevan allá en Palestina. Se reciben los sacramentos, hay grupos de confirmación, hay grupos de catequesis y dentro de nuestra parroquia también estaba eh, como muy presente el grupo scout. Lo que serían aquí los juniors, pues en Palestina hay grupos scout. Además, una cosa muy chula es que eh, dentro del grupo scout tocan muchísimo la gaita y los tambores. Entonces, el día, de, el día de Pascua salen los diferentes grupos scout por toda la, por toda Palestina tocando la gaita y tocando los, los tambores para anunciar pues, que Jesucristo ha resucitado. Y la verdad es que eh, nosotros hemos visto vídeos porque, por desgracia, no hemos estado allí en Pascua y es impresionante. O sea, tocan la gaita y tocan el tambor de una forma espectacular y la verdad es que es súper chulo de ver
2: los Scouts de allí tienen algo que ver con lo de la luz de Belén que traen los
4: Scouts? Efectivamente, efectivamente, eh, en, durante, pues una forma de, de recortar a Palestina durante nuestro día a día, pues eh, a partir de los Scouts que tienen relación con todo el mundo, se decidió eh, traer eh, desde Belén con una llama eh, la luz de la paz de Belén, simbolizando esa paz que se quiere en Palestina y en, bueno, pues al final en todo el mundo. Entonces se va pasando esa luz por todos los territorios donde hay scouts hasta traerlo pues, hasta donde llegue la luz. De hecho en Torrente estuvo la luz de la paz y siempre se intenta acompañar con algún tipo de folleto, algún tipo de dinámica que desde Cáritas también se ofrece si se conoce pues, cualquier tipo de parroquia a la que se vaya a llevar.
2: ¿Las personas que quieren participar de este tipo de actividades tienen que estar vinculadas a Cáritas o simplemente pueden acercarse a su parroquia o a la sede diocesana que corresponda? O...
4: Yo creo que lo mejor es eh, acercarse a, las, a la sede diocesana de Cáritas y preguntar por todos los proyectos que, que hay, tanto en Palestina como de diferentes proyectos que hay a nivel diocesano eh, para colaborar, porque al final eh, creo que nuestra misión Puede que tu misión sea ir a Palestina o puede que tu misión sea estar ayudando en el proyecto X que hace falta para… siempre hay tiempos. Entonces creo que lo mejor es ir a la sede de Cáritas, conocer a la persona que lleva el proyecto y ahí pues, esa persona hablará contigo, te dará conversación y si estás preparado o preparada seguro que te abres las puertas para, para que te embarques en este fantástico proyecto.
2: ...en España Caritas es un referente no solamente para la Iglesia... ...sino para el mundo secular. A nivel internacional, ¿estas experiencias influyen... ...para que haya también algunas decisiones o algo? ¿O no tienes? Fundamento?
4: Pues, ojalá, pero yo creo que al final... Porque uno de
2: los objetivos me imagino que será propiciar la paz ¿no? en, en las zonas... ...y, y ten, tener una visión más, más acorde de lo que es el pueblo palestino. ¿no?
4: Sí, yo creo que sobre todo el proyecto trata de que desde aquí todo el mundo conozca la realidad de Palestina y que ellos eh, sientan que hay alguien que les está escuchando porque no olvidemos que lo que ocurre en Palestina hace mucho tiempo que dejó de hablarse hmm. um, ahora mismo está el conflicto de Ucrania muy sí, vigente sí, sí. y sí que es verdad que es súper importante que se le dé voz pero ocurrió lo mismo en Palestina y se le dio la espalda entonces hmm. lo importante que es que, los, que las palestinas y los palestinos sientan que hay gente que está con ellos, que les escucha, que les apoya y que está dando eh, su visión al mundo. ¿no? A nosotros, yo recuerdo que yo no me quería ir de Palestina, me da muchísima pena, y una de ellas nos, nos dijo, eh, no quiero que te vayas, pero te tienes que ir, porque tienes que ser mi altavoz, porque yo no puedo ir a tu casa y contarle a la gente lo que, lo que tú has visto. Tú tienes que ir a tu casa, tú tienes que ir a tu círculo de amigos y decirles lo que está pasando para que el día que vengan a Tierra Santa se acuerden de ti y digan vamos a pasarnos por la parroquia por la que estuvo Clara, vamos a darle una visita ¿no? y a partir de ahí que la gente empiece a concienciarse de cuál es la realidad ¿no? y que no es todo como nos lo pintan pues, en todos los sitios. Nosotros siempre decimos que Palestina es luz y que ellos son las piedras vivas, entonces... Es que yo no puedo más que dejar de decir eso porque la realidad es que yo es lo que he visto en Palestina, gente con ganas de hacer el bien, gente con ganas de conocer al otro y con una vivencia en la fe que yo no esperaba encontrarme, la verdad.
0: Y después, aquí a la vuelta, eh, ¿sigues vinculada a Caritas o colaboras en algún proyecto también? Sí, bueno, la verdad es
4: que yo digo que Caritas entró en mi vida para no soltarme nunca porque parece que vamos yo soy la, la chica Caritas que va, voy a todas partes llevando Caritas por bandera, pero eh, yo, entré, yo siempre he conocido Caritas por mi madre, como he dicho antes, y a partir de que entré en Iniciativa por la Paz, pues eh, este programa lo bueno es que entras y no te suelta. Tenemos todos los años formaciones para estar en contacto con las y los palestinos con las que hemos estado eh, en los campos de, de trabajo. Y a partir de ahí yo hice también el curso de voluntariado básico y bueno ahora también estoy en el grupo de jóvenes de la Vicaría 3 de voluntariado, en el que básicamente pues, acudo a donde me necesitan. Si hay una emergencia y hay que dar clases de repaso, como ha ocurrido en, con los ucranianos que estaban en el monasterio del Alter, pues... Eh, ahí que he ido. Si ha habido que quedarse con los niños, pues lo he hecho. Eh, la campaña del juguete, pues se hace la campaña del juguete. Todo lo que se ha necesitado, al final, pues hemos estado, ¿no? Y bueno, eh, yo al estudiar trabajo social, pues eh, para mí no había una forma mejor de, de involucrarme. O sea, yo creo que mm, el, el sentido de mi trabajo está en basarlo en mi fe. Entonces, pues he realizado las prácticas en un proyecto de Cáritas, el proyecto Yedra, y la verdad es que he estado súper contenta por esa vinculación que hay, y bueno, pues esperando a que todo vaya bien y poder vincularme aún más, si Dios quiere, con Cáritas, la verdad.
2: A nivel general, relacionamos a Caritas, pues como... ...muy de avanzada, ¿no? Pero puede como parece que a nivel local... ...Cáritas esté relegada como a la gente mayor. Parece ser que ahora se está dando un impulso... ...a la participación de los jóvenes... ...de las parroquias en las Cáritas... ...que antes parecía que era un coto de, de jubilados... ...con todo el respeto y la buena labor que hacen... ...pero como que eso no iba con los jóvenes. ¿Tienes alguna experiencia de participación de jóvenes... ...con los distintos proyectos tan interesantes... ...que desarrolla Cáritas?
4: Sí, la verdad es que eh, hace unos años... ...empezó a moverse todo el tema del voluntariado joven... Shh. <laughs> Y en la Vicaría 1, en la Vicaría 2, en la Vicaría 3 y en la Vicaría 5, sé que se han hecho pues ya los primeros encuentros de jóvenes para darles a conocer qué es Cáritas, todos los proyectos que se pueden ofrecer para que estos jóvenes que tienen interés en el tema de pues en todo el tema social puedan entrar a formar parte de los grupos de Cáritas. Es muy importante que se realice el, el curso de voluntariado básico porque al final eh, Cáritas no deja de ser una institución y hay que conocer bien sus bases y sus fundamentos para poder trabajar. Bien en ella y saber qué dirección y qué acciones se toman a través de Cáritas. Al final, es una organización muy grande y decir que estamos actuando según Cáritas es una responsabilidad grande. Uh -huh. Entonces, muy importante la realización del curso de voluntariado básico y si alguien tiene interés, eh, que hable con su párroco, que seguro que esa persona le pone en contacto con el director de la vicaría que en ese momento le remitirá al grupo de jóvenes. Dentro de este grupo se han hecho los encuentros en los que ya he dicho que se ha comentado la formación, también ha venido el grupo de jacuna a ambientar un poco y a través de ahí pues, hay muchos jóvenes han empezado en diversos proyectos. Como he dicho antes, pues, desde la acogida de Caritas, incorporándose a ella como a proyectos que también son de Caritas, pero son externos a la acogida, como puede ser en este caso el proyecto Hiedra o puede ser el proyecto Babel o cualquier otro tipo de proyecto.
2: Me llama la atención, antes ha hablado de, de tu trabajo social, antes habéis nombrado también el nombre de un compañero que estudia educación social, el reto de los jóvenes que estáis en el campo social, ¿puede tener alguna incidencia a nivel de la universidad o es un mundo totalmente ajeno a la pastoral?
4: Bien, yo creo que al final... Eh yo entré en el mundo de lo social porque a mí lo que me interesaba ya, ya no era la actuación, sino a mí lo que me interesaba siempre era conocer la realidad y conocer qué era lo que pasaba a mi alrededor ¿no? sí que es verdad que yo creo que al final el Evangelio es la mejor hoja de ruta, tú lees el Evangelio y Jesús, ¿con quién estaba Jesús? estaba tanto con los poderosos como estaba con los más relegados de la sociedad entonces a mí eso siempre es algo que me ha fascinado, entonces a la hora de cantarme por una profesión creo que la profesión que más encajó conmigo por esa sensación de, de sed de justicia que yo tengo era el trabajo social. Creo que yo no puedo hacer trabajo social sin el Evangelio y sin el conocimiento de la realidad. Sería ser incoherente pa para mí, claro, evidentemente. Para los demás, pues cada uno vive sus, su fe y sus creencias a su manera, ¿no? Pero para mí tiene que ir muy de la mano. Si no, estaría siendo incoherente conmigo misma y también con mis actuaciones
2: compartir la experiencia con, con jóvenes no cristianos?
4: Pues la verdad es que eh, lo he hecho varias veces porque sí que es verdad que me rodeo con muchísima gente cristiana pero también con gente que, que no practica la religión y sí que es verdad que todos mis amigos que son ateos por así decirlo eh, son personas que respetan totalmente la religión. Entonces, ellos eh, sí que vieron un cambio en mí y me dijeron, yo no sé qué es lo que tú has vivido, pero desde luego eh, continúa haciendo lo que estás haciendo porque es algo bueno. No puedo decirte que lo que estás haciendo sea malo. Entonces, eh, con todo el tema de la acción que hace Caritas, creo que muy poca gente reprocha porque sí que es verdad que... Es algo que está en todos los documentos, es una, o sea, es una entidad que es transparente que si tú quieres saber a dónde va el dinero que donas es tan fácil como entrar y ver el plan del año en el que se ve las entradas, las salidas, donde se puede observar todo. ¿no? Entonces cuando tú dices que te vas con caritas la gente no te, pone, no te pone caras raras porque es como bueno es caritas parece que me fío y si no se fían no te lo dicen.
0: Y después, eh, a la vuelta, ¿notaste que hubo algún cambio, por ejemplo, en tu vinculación con la parroquia después de haber vivido una experiencia misionera? Sí, la verdad es que yo tenía una sed de, tanto de contar
4: como de recibir, ¿no? Yo quería dar a los demás todo lo que yo había vivido y quería recibir, pues, muchísimo. La verdad es que mi fe ese año, o sea, yo creo que no es que aumentó, sino que maduró muchísimo, yo, llevo, o sea, yo he estado vinculada a la parroquia desde que nací prácticamente. Catequesis, juniors, eh, comunión, confirmación. Y ese año yo estaba empezando como catequista. Y yo noté un gran cambio porque para mí el sentido de la comunidad fue grandísimo. Yo, de esa, pues, yo qué sé, hay veces que yo decía, bueno, tengo que ir a misa, voy a la otra parroquia que tengo que estudiar, que la hacen más corta y me salgo, ¿no? Y no pasa nada. A partir de ese momento fue como. Eh, bueno, es que tengo que ir a misa, pero tengo que ir a misa de la parroquia, porque es que la parroquia es mi comunidad y es donde eh, tengo que celebrar la fe, ¿no? O sea, ya no es como tengo que ir a misa, sino tengo que celebrar la fe. ¿Cómo no voy a dedicar una hora a la semana ¿no? a, a compartir pues, que Cristo ha resucitado o que es Pentecostés o que, no sé, para mí era algo muy fuerte? Y cuando volví también, recuerdo que me llamó muchísimo la, la atención que en Palestina, después de la Eucaristía, todo el mundo sacaba una mesa y se ponía el café y empezaban a hablar, a comentar cómo les había ido la semana. Claro, yo luego salí de misa, encontrarme que estaba sola y decía, pero por favor, no nos vamos a quedar a tomar algo, a, a hablar de qué tal os ha ido la semana. Entonces llegó un momento en que eh, ya como que decía, es que da igual. O sea, empezamos a implementar que la parroquia es casa y, y ya está. Y eso creo que es algo que ha evolucionado mucho y muy bien en mi parroquia a través también pues, de la acción, evidentemente, de tanto mi párroco como, como mi sacerdote, como Jordi, que pues, han hecho que la parroquia sea casa, que cuando quieras llamas y te abren, y si quieres estudiar en la parroquia, pues estudias, y si quieres ir a misa, pues vas a misa.
0: Y antes nos decías que viviste esta experiencia misionera gracias a ese sacerdote que, que, que te lo ofreció, ¿no? Y le llegaste a preguntar por qué, o has sabido el motivo.
4: La verdad es que nunca he sabido el motivo, pero a mí siempre me sorprende mucho porque apenas me conocía, no llevaba, no, o sea, no llevaba dos años, tres años que ya te conoces. ¿sabe? O sea, él sabía de mí prácticamente que, eh, había estudiado, o sea, que estaba estudiando trabajo social y que, bueno, me estaba conociendo por el tema de que yo era clavarisa y teníamos bastantes reuniones y en la, alguna reunión de catequesis pues, nos, nos uníamos, pero ya está. O sea, tampoco no, no nos dio tiempo a establecer la relación de amistad que tenemos hoy en día, ¿no? Y la verdad es que yo para mí es el regalo más bonito que me ha podido hacer nadie, porque a partir de ahí yo he podido conocer a gente maravillosa y mi fe yo creo que hoy en día sigue siendo lo fuerte que es gracias a esa experiencia entonces para mí yo creo que es el regalo más bonito que me pudo hacer que, que me pudo hacer Jordi sin apenas conocerme porque al final es fiarte de alguien a quien no, no conoces así que para mí fue algo genial además tuve la suerte de que Cristina una chica vamos ha ido con ella a la guardería o sea que imagínate pero nunca habíamos sido como muy amigas y también se lo ofrecieron y nos fuimos juntas y la verdad es que, claro, el vínculo que tengo yo con Cristina o que, que tengo con ella es, es muy fuerte gracias a eso.
2: Bien, estoy yo ahora viendo un detallito que tú nos has entregado, los, los oyentes no lo pueden ver, pero bueno, es un signo de que en vuestra parroquia tenéis un grupo misionero que prepara un, una serie de actividades. Me gustaría un poco que compartieras esta esta actividad como lo has hecho con nosotros aquí.
4: Sí, bueno, pues en, en la parroquia hay un grupo llamado el Grupo Misión, en el que bueno, eh, desde hace unos años se colabora con la Fundación ACOES, sobre todo, que es una fundación creada por el Padre Patricio en Honduras. Y ya salieron una serie de voluntarios antes de la pandemia, en el 2019, el mismo año que yo fui a Palestina, y estuvieron en, en Tegucigalpa durante un mes aproximadamente, conociendo pues, la realidad de Honduras y también realizando misión allí. Y pues este año ha surgido la oportunidad y un grupo de jóvenes de la parroquia también se va a Honduras con el padre Patricio. Y la verdad es que, bueno, yo por circunstancias no he podido ir, pero se va un grupo que es genial. Eh, ...al que, bueno, desde vuestras escala os pido que recéis muchísimo por ellos porque la verdad es que son gente fantástica y que van con toda la intención de entregarse a todo lo que puedan y darse a los demás, que creo que ese tiene que ser como el principal valor que tiene que ir, que que ir acompañado de la misión. Así que sí, sí, se realizan diversas actividades, pues una vez ya se tiene claro si se va a ir o no, pues este año hicimos, por ejemplo, eh, monólogos para que la gente viniera y recaudar fondos por si en Honduras se ve que hay una necesidad clara, pues implementarla a través de algún tipo de proyecto o simplemente pues darle al padre Patricio eh, el dinero para que él mismo eh, lo
0: reparta a los proyectos que él considere. Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de La Aventura de la Fe. Tenemos que despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, Clara, por haber estado esta noche con nosotros. A vosotros, por darme la oportunidad. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Les recordamos también que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.